0: どうも、からです
1: 。みそです
0: 。今週は2021年第44号の週刊少年ジャンプを読んでいきます
1: 。はい
0: 。という形で、まあ、今週の企画はすべて夜桜さん一色という感じでした。関東から表紙が連載2周年世界累計100万部突破記念、一挙2話掲載、合計37ページ関東から夜桜さんちの大作戦という形で、えー、そうですね。まずはジャンプ表紙を見ていきましょうか
1: 。そうですね。いや、もう本当に、かなり美麗な感じのイラストでしたね
0: 。いやー、本当に、なんか、まあ、回かンか両覧のこの桜の花の感じが綺麗ですし、あと僕はたびたび言いますが、このジャンプ表紙で金とか銀とか、いわゆる特色印刷を使っている表紙好きなんですよね。うん、うん、う
1: ん。
0: で、今回のこの表紙もその銀色の特色を使っていて、しかもそれが、何でしょう、簡単な、ベタとかいう感じではなくて、何かちょっと拡大させたような印刷効果とかがかかっていて、僕はかなり印象のいい表紙でしたね。
1: いや、そうだね。本当に、パッと見のやっぱり、こう、華やかさがあるし、俺もかなり、夜桜さん家の中でも好きな、ね、こう、表紙というか、絵でしたね。は
0: い。コンビニでもこの表紙は目立った気がします
1: よ。いや、もう看板だね、看板っていう。<笑>い
0: や、もう間違いなく時代を担う感じになってきました。夜桜さんちの大作戦という形で、今週はそれに合わせて、えー、夜桜強化月間重大企画というものが発表されました。うん。10月は100話10巻100万部ということで、重大企画、まあ、10個っていうのはだいぶ数合わせな感じもありましたけどね
1: 。まあ、10巻発売が入ってるからね。
0: <笑> 10巻発売に関しては、これ、10巻大好評発売中ですからね。うん、でもまあ、まあまあ、いろいろなフェア、えー、ポップアップショップやりますよ、主演者のビルで展示してますよ、それはなんかいつものことだという感じはしますが。ですとか、まあ、そして目玉企画としてはやはりボイスカレンダーとボイスドラマというのが発表されましたね
1: 。いや、そうですね。め
0: ちゃくちゃ豪華キャストですね。<笑>いやまあ、今回、の企画限りっていう感じでも限りなく豪華にしてきたのかもしれないですけどね
1: 。そうだね。俺としてはもうこのままねアニメ化まで行っちゃってくれて構わないのよって感じなんだけどね
0: 。まあそうですね。まあそうですね。その可能性もなきにしはあらずという感じではありますので、これがアニメの前哨戦になってくれたらそれはとても素晴らしいことだとは思いますが、ボイスラマ10月18日公開ということらしいので、まあ楽しみにしてますよ
1: 。そうだね。実際そのまあ、ボイスカレンダーというかね、一応もう、夜桜さんちょっと公式ツイッターから飛べるけどね、あの、全員が話してるやつとかね、もうすでにありますから、来ましたけど。は,はい。うん。いや、めちゃめちゃみんな会ってましたね。特に、あの、やっぱ双葉姉ちゃんのね、田村ゆかりさんはすげえ会ってましたね<笑>
0: 。<笑>なるほど。貫禄と可愛さをお金備えてましたか、ちゃんと
1: 。そうそうそう。いや、もう、めちゃめちゃだって田村ゆかりさん自身が可愛い声だし、かといってね、あの、名の葉の、で、ちょっと頭冷やそうかみたいなね、ドスの効いた声も出せるしっていうね。はいはいはい、<笑>完璧ですよって
0: 今回は、ゴンダリア先生の監修による完全新作ストーリーということで、まあ、新規書き下ろしということもありますし、なかなか楽しいんですよ
1: 。そうだね。いやだから本当に、こ(笑)のままアニメ化いいと思うんだけどな、って
0: いう。そうですね。そのまま、ボイスドラマの発表、ボイスドラマの公開から合わせてアニメ化の発表までもいっちゃってくれてもいいんじゃないかという気もしますが、そういう感じでいろいろと企画も動いております。大変盛り上がっています。岩桜さんちの大作戦。で、こちら、本編の方に入っていきますと、2話掲載のうち1話目が、えー、第100話、という形で。まあ、まずは関東カラーのところ扉へとして、こちらはまた表紙とはかなり違った感じの、表紙の艶やかな感じとはかなり違った感じの落ち着いたクラシカルな感じの画風の、えー、家族の肖像となっておりました
1: 。そうだね。あの、先週のさ、このなんか、みんなで車乗ってるやつ。はい。もう、また全然カラ、カね、あの、色の塗り方違いますし。あの、本当に、ゴンダイラ先生はカラーバリエーション多いよねって思うね
0: 。いや、本当になんか塗り一つでかなりいろいろ特色が。またこれでこの、ちゃんとキャラクターそれぞれに持ち色があるっていうのが生えてますからね
1: 。そうだね
0: 。いろんな塗り、いろんな画風だっても、いかにもヨザクラさんらしいというらしさが、そこで担保されてるあたりとかもすごく、マイイラスト、見応えがあって、すごくいいなと思いますよ。そうですね。という形で、内容としましては第100話で、太陽君は、川下さんに会いに、一人会いに行くんですが、そこで重要な情報を聞き出しているところにお父さんが現れて、それに対して兄弟一同で迎え撃ちますという展開でし
1: た。いやー、もう、まあ、まず太陽君とね、川下さんのこの会話がね、お互い夜桜にね、こう、<笑>夜桜に見入られた者同士の男っていう感じの緊張感のある会話でよかったですね。はい
0: はいはい。まあ、川下さんがある種、本当に太陽君に、まとわりつく不吉の会を象徴しているようなところがありますからね
1: 。いや、そうだね、本当に、イフの太陽君っていう感じ、ちょっとするからね、川下さんは。そうですね。だから本当にそういった意味で本当に、このね、絆、ね、この呪いを生産しよう、絆。で,で、で、呪いを絆って言わせるあたりとかも含めてね。いやあだからすごい対比が効いてるんでね。なんとか太陽君には本当川下さんの方には行ってほしくないみたいなね。そういう気持ちにさせられる回でしたね
0: 。そうですね。それに何か川下さんの方で何かつぼみさんの記憶はもうなかったと思っていたが、みたいな話のところで作る、あの女が正しかったか、みたいなセリフは、なんかふっと浮かぶのはやっぱりお母さんのことかなと思うんですけどね
1: 。そうだね。僕もそれは思いましたね。
0: その辺の川下さんの過去、そこから紐解かれる感じの夜桜家の今後のお話はさらにありそうで、その辺も楽しみになりましたよ。そうだね
1: 。そしてまあお父さん乱入だからね。いや本当にお父さんはいまだにどっちかわからんって言ってね
0: 。<笑>そうですね。本当に真意がわからない。この全く表情の読めない感じのキャラ造形も含めて、本当に独特の立ち位置になってますよ
1: 。そうだね。いや緊張感あるね。そして、だから本当に結構その不穏がね、続いてる中で、もう最後ね、夜桜家一、ね、一層で出演っていう感じのところはね、すごいなんかテンション上がる引きでしたね
0: 。そうですね。まあむつみちゃんがまだここにはいないので、この後むつみちゃんがどう関わってくるのか、まあある種のまとめ役になるのか、ちょっと、その辺は気になりましたけどね。まあゴリ
1: アテもいないから一緒にお留守番かもしれませんけどね。
0: まあ、そうですね。一応この施設の1階まではついていきてますからね,ね。むつみちゃんもゴリアテも。うん、あまあ、別をするのか、何か最終的にな重要な役回りがあるのかとかもちょっと気になったりはしますが、まずは、お父さん、花びらになって風に乗ってやってきましたか,ら、ね、
1: <笑>なんかおしゃれだよね。
0: <笑>人間離れがいくつまで行ってますからね。うん
1: 。もともとなんだろう、すり抜ける能力みたいなところはちょっとある人だからね。<笑>あれではあるけども。はい、本当に、ちょっとインフレしてるよね。<笑><笑>
0: まあ、まあ、彼に関しては本当に、あのー、バンカ両乱の太陽君たちよりもはるかに何か先に行ってるらしいですからね
1: 。そうだね
0: 。という、かなり存在としてもあいういところがあったりするらしいので、そのあたりも含めて、このお父さんが今後のボス役としてどういった立ち居振る舞い、立ち位置につくのか、示されるような展開なんじゃないかと、来週は大変楽しみです、はい。では続きましてが、こちら、えー、2話掲載のうちの2話目、100話ベータという形で、えー、今回は、ヨザクラさんちのアイさんということで、ア、え、イ、ー、さんが太陽君たちに憧れてスパイになりたいと言って、兄弟みんなに訓練をつけてもらって、えー、頑張ったねっていうお話でした
1: 。いや、もう、すごいアイさん可愛い回だね、これ
0: 。そうですね。で、まあ、お兄さんお姉さんたちのそのお兄さんお姉さんプリも良かったですね
1: 。そうだね。<笑>いやー、だから、なんか本当に、この回でアイさんがやっやっぱちゃんとね、あの、夜桜家の一員になったなっていう感じ、すごいするからね。は
0: いはいはい。<笑>そう、太陽君たちの本当親ばかっぷりが見て取れましたからね
1: 。いや、そうですね。いや、もう
0: 完全に娘ですねっていう。いや、間違いないです。<笑>うん。い
1: やそしてね、まあな、個人的にはやっぱり全部好きだけども、まあ、七尾君との絡みがね。<笑>よかったですね。めちゃくちゃ可愛いですね。この、一生懸命美味しいって言って飲んでる愛さん可愛いなってましたよ。
0: <笑><笑>可愛いですけど、それ毒なんですけどね。
1: <笑>毒なんですけどね<笑>。それがちょっとヨザクラと面白いところじゃないですかっていう<笑>。まあそうで
0: すね。ここで思わず飲ますすぎちゃうところあたりがな、七尾く君のまあちょっとがつなところでありますよね。そうですね。ちょっと末っ子体質ですね
1: 。<笑>うん。とじっこ<笑>
0: <笑>まあまあ脇が甘いところかなという感じだったりはしますし。で、最後のところで本当に太陽君とむずみちゃんがイチャついてるのは、やっぱこのくらいの分量で適当にイチャつくっていうのは、これはこれでいいですね
1: 。いや、いいですね。いやー、だからね、ちょっと最後、お兄さんにやられてるのは、ちょっと、お兄さん、そこはちょっと空気脅しなって思ったけど
0: ね。二<笑>人で寝床でイチャついてるところを窓の外から双眼鏡を眺めてるのはやっぱり良くないと思います
1: よ。良くないよね。<笑>後でむつみちゃんにめちゃくちゃ怒られてたよっていう。<笑>そうで
0: すね。それ込みで、この後むつみちゃんに怒られるの込みで、まあ、一連の流れなんだと思いました。うんという、まあ、ヨザクラさんちの日常、まだ日常成分、あのー、まあ、前回、前々回あたりで、あの、スパイライセンスのシルバーライセンスの話終わったあたりで、しばらく日常エピソードあってもいいですよ、みたいな話を僕はしていたので、そういう希望があったので、そういう点で、えー、本編の方がかなりシリアスな進行をしているところ、この番外編でその日常成分が補充できたのはすごく良かったですよ
1: 。いや、そうだね。
0: という感じなので、いやー、まあ、本編がこのままどのくらいシリアスな方向に突っ走っていくのか、面白も込みで進めていくのか分からないですが、もしシリアス一辺等でいくんであれば、こういう面白番外編も定期的に読んでみたいような気がしますね
1: 。そうですね。やってほしいですね。<笑>
0: では続きましてが、ワンピースの1027話、内容としましては、ルフィとカイドウが戦っているこの対慢の一方、ヤマトさんとモモノスケくんは戦場を離れるんですが、そしたら、鬼ヶ島が崩れてしまう小村マが弱まっているということで、これをなんとかしなきゃルフィには負担をかけないで、みたいに頑張っている一方、ゾロさんの戦っているキングは素顔を見られるのが大変いやらしいですという展開でした
1: 。ああまあヤマトさんとね、モノスケが結構ちゃんと会話してやってる感じがいいですね。
0: <笑>はいはい、仲いいですね
1: 。まあね、ヤマトさん、ヤマトさんはね、本当に、まあ、モモノスケくんがね、おでんさんのね、息子ということもあってね、そこら辺に対して、ちゃんとこう、敬意を持ってるというかね、あの、好感度が高い感じしますからね。いいですよね
0: 。はい、まあ、実質息子ですからね
1: 。そうですね。<笑>じゃあ兄弟ですからね。
0: <笑>いや、あの、違います。ヤマトさんの息子ってことじゃないですか、モモノスケくんは
1: 。ああ、確かにね、だから、本当に<笑>。まあ、そうか。そうだよね。あの、お父さんだからね。
0: 山田さんは。<笑>うん、もちろんそうですよ。<笑>うん
1: 。それはまあそうだよねっていうね
0: 。僕はおでんだーですから。まあなので、この後成長モーノスケくんが姿を現したときに、そことのマトさんとの絡みというのもちょっと楽しみになりますよね
1: 。いや、そうだね。<笑>お姉ちゃん的なもんになるのかな
0: <笑><笑>おでんに憧れるマトさんが、モーノスケくんに対する心境、心情やスタンス、今の保護者的なスタンスがまたちょっと変わってくるのかなとか、想像するとちょっと楽しみではありません
1: 。そして、あとはね、本当に、ゾロ対キングさんっていうところだけどね。はいはい,はい。いや、ここは本当に、すげえ楽しみな戦いだよね。
0: <笑>そうですね。素顔。何か、単純に見た目の<笑>、何か、だけではなくて、設定にかん変わる何かがありそうな雰囲気であるんですよね
1: 。そうだね。まあ、燃える一族であったり、ちょっとね、あのー、出てるところだと入れ墨っぽいのが見えるんで、もしかしたらその奴隷だったとかね、ああいう系なのかもしれませんけどね
0: 。ああ、なるほど。うん。
1: 最後の海賊団みたいなやつでね、っていう。でね、あの、ゾロもね、やっぱり、このバトルってね、あの、やっぱ見せてほしいとこがありますからね。はいはい。ね、やっぱりちょっと、もちろんね、海道戦では活躍したけれどもね、やっぱりいろんなものが乗っかってきたこのないですか、この和、和の国、水だったりとかさ。はいはいはい。もう、ゾロいろんなものを背負ってきてるんでね、その、ね、やっぱお披露目というかね、あれがこのキング戦に現れてくれたらいいなと思うんですよね。あ
0: あ、確かにゾロは伏がちょっと渋滞を起こしてますからね
1: 。そうなんでね。<笑>
0: うんなんか早めにというか<笑>、この戦いで他社にいくつかは解消してほしいような期待はしてますよ。<笑>うん
1: 、そうそうそう。<笑>それが乗っかってくればね、本当キングさんとのバトルも盛り上がるでしょうからね。
0: はいはいはい。そうですね、という感じなので、まあ、ルフィの方も本当に今回、まあ、こうからカイドウさんとゴブゴブみたいな感じの雰囲気で立ってますし、本当に最終決戦に近づいている、それぞれがクライマックスに近づいている感じがビンビンとしてきますので、この先の展開は大変楽しみです。では続きまして、僕のヒラかれみやの第328話内容としましては、えー、ステインさんの持っていたデータというのは、タルタロスの職員が命がけで守っていたものでした。それを、えー、オールマイトさんは、塚内さんたちに共有して、オール・フォー・ワンさんたちの電波の通信を解読して38日で完成させるって言ってるあとちょっとはやばい。そしてアメリカからスケッが来ますという展開でした。い
1: やー、まあ獣はいてものけも獣はいないわけですけども、獣であるステインさんはやっぱ、ここた人ですねって言ましたねうう
0: <笑><笑>そうですね。でも一応この名もなき職員の正義の心とオールマイトさんをつなぐ立場ではあったわけですからね
1: 。まあそうだね。
0: やっぱりはみ出し者ですし、ま、犯罪者ですし、悪人っちゃ悪人ですけど、やっぱりその、ある種受け継ぐ、受け継がれる何かの一端を担ってはいるんだとは思うんですけどね。
1: はいはいはい。そうだね、今の勢力ともね、ま、オール・フォー・ワンの勢力ともね、ワン・フォールの勢力ともね、どちらにも組みしない存在ではあるけどもね、確かにその、どちらか、それらをつなぐ存在としての役割ありそうですね。
0: 正しいように組みすると、ま、本人が自称している通り、ま、間違って、た方法をとってはいますけど、やっぱりそのある種の正しさ、彼の理想、オールマイトさんに、組みする<笑>行動は取れてはいるんだとは思いますけどね
1: 。そうですね。<笑>いや、というわけで本当にでもステインさんがどんな感じで動いたのか分かるところは本当に興味深かったですね
0: 。はい。あと、生なき職員が関わっているっていうあたり、この命がけで守ってくれた情報だっていうところとか、やっぱり、その、やっぱり受け継がれるというか、人々の間を繋がっていくみたいな、それこそ、炎が(笑)伝わっ(笑)て、大会になって、みたいな、そういうなんか繋がっていく感じの一端を垣間見えた感じもして、その辺もちょっとテーマ性の補強になっているような気がしますね。
1: そうですね。そしてまあ、その情報がね、がらきさんはあと3日で完成するっていう、急展開ですかね。はいはい。いやー、思ったよりも最終決戦早く来ましたね。
0: まあ、まあまあ、デク君の状況がある程度改善されて、じっくり準備できる状態になってしまったので、デク君が。こうなってくると、やっぱり、せかされる方が、サスペンスするな展開ではありますよね。うん。<笑>そうだね。時間を置くと準備できちゃいますから、<笑>本当に。う
1: ん。まあ、それはそれで、なんか、みんながコツコツ積み上げていくっていうのも楽しみではあったんだけどね。<笑>まあ、でも、これはこれでね、あの、一気にね、その、まあ、今回最初にね、その、オールマイトの信頼が国際ヒーローを呼び寄せるっていう形でね、はい。あの、出てきてますからね。いや、展開楽しみですねっていう。いや
0: 本当に、一旦デフ君の、デフ君周りの状況が整理されて落ち着いたところから、本当に一気にもうケツを引っ叩たかれるような感じで、勢いよく状況が進んでますよ
1: 。いやー、アメリカナンバー、合衆国ナンバーワンヒーローっていうね、もう本当に、なんだろう、マスターって言ってる感じも含めて、本当にオールバイトさんからあるね、このナンバーワンヒーローって
0: いう。いやー、久々に思いましたよ。画風が違うって
1: 。<笑>そうですね、画風違うますね、これ。
0: めちゃくちゃ画風が違うっていう。もうなんか、線の太さ、影の付け方、等々含め、マジで画風が違うと思ったんで、これは戦いの時にどういう風に戦場に馴染むのか、ある種、オールマイトさん以上に今画風が違う気がしますからね
1: 。そうだね
0: <笑>これは一緒に共同戦線があったらどういう絵面になるのかとか、ちょっと楽しみではありますよ
1: 。うん。<笑>ですね。他のヒーローも楽しいですね。<笑>そうですね。
0: まあ、画風で言ったら本当、あの、劇場版の、今回の劇場版の、えー、僕のひらか面を登場した外国のヒーロー、この壁画のようなサラームさん、常に横顔という。うん。この人こそ画風違いますしね。
1: <笑>そうだね。
0: <笑>こういう感じで、もう多国籍ヒーロー軍が揃った時の絵面っていうのはもう大変楽しみです
1: よ。うん、本当にわちゃわちゃしてそうだな。<笑><笑>
0: いう感じの、まあ、その辺で劇場版とつなげてきたあたりも、この広赤世界の、この厚みみたいなものを、他のメディア、周りのメディアでも補強してる感じとか、あって、まあ、た、いやあの人が、あの人が来た、みたいな、そういう感じだっていうことですよ。そうですね。では、続きましたが、10回線の第161話、内容としましては、えー、コロニーの中に入っていった、イタドリくん、フシ君くんは別々の地点に転送されてしまって、えー、まあ、初心者上がりみたいなものに狙われます。そんな中、不シロくんは自分を襲ってきた女性を、えー、叩きのめして、日車さんのところへ連れて行かせますという展開でした
1: 。いやー、もう呪い合いの戦場というよりかは、もう、万国人間びっくりしょみたいな感じになってますねい。い
0: やー、広岡の続きが始まったのかと思いましたね。
1: そうですね。個性っぽいですね、これ。確
0: かに。髪の毛がジェットキーになって飛ぶ人ってすごいフロアカーっぽいなと思いました、ね
1: 、うん。<笑>まあまあ、何言って言うんですか呪い
0: ですよ、呪い。<笑>呪いなんですけどね。<笑>かなりバリエーションが広がったな。普通の、これまでに出てきた、まあ、いろんな人の術式からさらにバリエーションが広がったなという感じがありました、ね
1: 、そうですね。<笑>まあまあ、いいんじゃないですか。お互いこのね、なんかこう、まあ、呪いバトル、個性バトル、ね、まあ、馬鹿試合バトルっていうのがね、ガンガン始まっていくでしょうからね、えー。はいはいはい。いやー、まずは果たしてね、どうなるかっていうね、このタケコプターみたいな人もどうなるかって話ですよって
0: いう。<笑>頭がヘリコプター、ジェット機とヘリコプターの夫婦というかカップルですからね
1: 。そうですね。め
0: ちゃくちゃお似合いですよね。<笑>
1: めちゃくちゃお似合いですね。
0: <笑>という感じで、なかなか初心下がり、その脇地点、最初のスタート地点を狙っての初心下が初心者狩りという感じで、またさらに何かゲーム感が増した,増したからね
1: 。そうですねうん
0: 。という感じで、本当にこれまでの、術師者、妖怪退治者とはまた違ったルールでお話が展開されそうな感じが、さらにメキメキと匂い立ってきた感じで、今後の展開が読めなくて大変楽しみです
1: よ。楽しみですね。シグく君の方のね、この女の人もなんか一癖二癖ありそうですからね。
0: まあそうですね。絶妙にイラつかせる感じがっていいですね
1: 。いいですね。<笑>どうなのかねなんか結構なんかこう、それ、ナイトになって分かったそれでいいっていうところに対して、なんかもしこの辺がトリガーになってる、ねえ、なんかこう洗脳系みたいなやつだったら怖いなとか思いつつ見てましたけどもね
0: 。まあ実際能力まだ全然わかんないですからね
1: 。そうだね。いやーでも本当にフシグロ君が、なんだろう、すごいこう、怒っているっていうのはとかあ伝わってくるんだけど、同時に焦っている感じもすごい伝わってきて、なんか危ういなって思いましたね
0: 。いやーまあそうですね。積木さんのためであれば、本当に他のプレイヤーたちを殺すことも厭わない、人殺しも厭わないともう覚悟を願気めてるところだったりは、ちょっと暗黒面味がありますよね。
1: あるからね。うん。
0: ちょっとダークサイドに落ちそうな感じがしてるんで、これが、どうなってしまうのか、本当に早く、板取どりくん合流してくれって思いますよ。<笑>うん
1: 、そうですね。<笑>てか、そのいたどりくんの方もなぜかね、いたどりくん知ってるっぽいキャラクター出てきましたからね
0: 。ああ、確かに
1: 。まあ、お、新キャラではあるんでしょうけれどもね、どこで、北ドリップを知ったのかって話です(笑)よね。そうで
0: すね。まあ、術師になった後なのか、その前なのかわかりませんが、もしかしたらどっかに伏線があったのか、ちょっとピントは来ないので、まあその辺のつながりどうなってくるのか、まあ本当に入り乱れてのサバイバルオンラインゲーム味が増してきましたからね。そうですね。そういったプレイヤー同士の関係性、関わり方っていうのは大変楽しみですよ。確かですね。では続きましてが、えー、センターカラーです。最新コミックス6巻発売記念、続々支配拡大中センターから破壊神マグちゃんという形で、センターカラーは、あの、上位存在が夜空をかけている感じの1枚でした
1: 。<笑>そうですね。<笑>いややっぱりみんな、本当にマスコットがあって可愛いですね。
0: <笑>いや本当にそれぞれ可愛いですよ。という感じの1枚。そして内容としましては第61話で、えー、ルルちゃんがマグちゃん弁当、キャラ弁を作ったけれど、それを忘れていったんで、マグちゃんが届けに行きます。ボロボロになるけど、届けてくれましたっていう展開でした
1: 。いや、もう今週は完全に初めてのお使いを見てる親、保護者の気分で言ってま
0: した。<笑>まあそうですね。<笑>まあお使い程度のことならマグちゃんちょいちょいやってはいると思いますが、本当になんか、けなケな子供のお弁当を届けに、子供のお使い感はすごい良かったですね
1: 。良かったね。っていうか、かなりマグちゃん可愛いカットか多かったからね、この週って。<笑>はいはいはい。で、まうスイッチをやってるマグちゃんがめちゃくちゃ可愛いっていうね
0: 。確かに。ゲームにハマったのは続いてたんですね。そうそう
1: ,そう。<笑>この、なんだろう、すごい楽しそうな感じがね。あの、無表情っぽいけど楽しそうな感じっていうのがすごい動きから伝わってくるのが可愛いし
0: 。はい、しかもこれルルちゃんが明日学校だからって寝る中、後ろでゲームをやってるっていうニートミもちょっといいですよね
1: 。<笑>そうだね。<笑>本当、俗っぽくなったね、マグち
0: ゃん。み<笑>でもありますし、なんか、子供感、楽しい子供時代感がそこにあって、すごい良かったですよ、そこは
1: 。良かったね。そしてね、本当に弁当を持っていくために、ね、あの、上を蝶々結びというかね、結んでね、歩いてるマグちゃんが常に可愛いし、ね。はいはいはい。<笑>で、あの、バスに乗りてるところもね、ちゃんと弁当の店長ね、ちゃんとしてながら、くっついてるところとかね、毛投げさを感じるしね。そうですね。<笑>いやー、そしてナプタークさんには怒るっていうね
0: 。そうですね。うせろっていう。ここは良かったですね
1: 。良<笑>かったね。いやでね、ちゃんと食べずにね、あの、最後まで行くっていうところもね、いやー、けなげだよね、マグちゃんっていう。<笑>はいはいはい。今だから本当に今週はマグちゃん堪能させてもらいましたっていう回でしたね。
0: <笑>いやー、本当にマグちゃん可愛いが詰まった回でしたし、<笑>ナプタークさんとの絡みは本当に面白かったですよ。
1: 面白かったですね。<笑>
0: ナフタークさんのこのルルちゃんのお弁当を食おうとする感じのうざさは、適度なうざかわいさでよかったです
1: よ。<笑>そうですね。
0: <笑>このバランス感覚は見事ですね
1: 。見事だね。<笑>あと笑ったようで言えばね、あの、イズバ君の、ね、お弁当もちょっと面白かったですけど
0: ね。う謎肉です。本当の意味で謎肉です
1: <笑>そうそうそう<笑>、まあ。これをルルちゃんが食ってるのも見たかったけどねって
0: いう。<笑><笑>まあ、本当にお腹空いたら食うのかもしれないですけど。まあ、なかなか手は出せないですよ、確かに。
1: 出しづらいね。本当何入ってるか分かんねえが。
0: っ<笑>ていう感じの、本当になんか、心温まる感動的な一話でしたよ
1: 。いや、そうですね。い
0: や、センターカラー界にふさわしい回でした。では、続きましてが、青の箱の23話内容としましては、えサ、ー、ゆくんは、大い君くんと、羽生先輩のペアを結構高評価だったりするんですが、大い君くんダブルスに負けてしまって、翌日シングルス戦ユサくんに負けちゃったっていう展開でした。
1: いやー、大輝くん負けてショックですわっていう。
0: いやー、この、もうあっさり、試合すら描かれないこのあっさり感はなかなか本当にヒヤッとする感じがして、すごい楽さですね
1: いや、本当だね。だから、俺思ったより大輝くんが負けたことにショック受けてるからね
0: 。<笑>いやー、ショック演出は効果的でしたね、本当今回
1: 。いや、まあ本当そダブルスでね、こう負けるのはさ、やっぱ相手が格がすごい高いっていうのがあるからさ。はいはいはい。あの、しょうがねえなっていうところで、多少ね、やっぱ、でも大輝くん頑張ったなっていう感じがね、伝わってきてよかったわけだけどね。その後の本当に、なんだろう、ちな先輩とのやりとりがもう、にやけすぎちゃってっていうね
0: 。そうですね。<笑>そこでいつもの青の箱に戻してくるから、落差があるんですよね。
1: <笑>そうそうそう。だから、ここでなんかすごい、ああ、なんかすごい、俺もなんか幸せな気持ちで今週読み終われると思ったら、負けてしまったんだねっていう。いや、この落差はなんか、なんだろう、うすごい、スポーツ版画的に面白いねっていう。<笑>まあそう
0: ですね。で、その、羽生先輩と決勝で戦うためには、兵藤さん、格上の兵藤さんと戦わなければいけないっていう、そこに対して、あ、正直厳しそうだなっていうのを匂わせといて、それ以前に、それ以前のところでユサ君に敗退、ストレート負けっていう感じの、そこのところもギャップが効いてましたからね
1: 。いやー、ちょっとどうすんだよ。大樹くん、もうスマッシュ絶対入れるって言って、言ったのにっていうね。こうなってくると、あの、来週あたりに、この、千夏先輩の方がどうなってるんだって、こうも含めてドキドキしてますよっていう。
0: <笑>確かに<笑>千夏先輩の方の試合展開も大変気になりますし、いやー、ゆさくん、先週段階では本当にどのくらい絡んでくるキャラなのか、丁寧には描かれているけど、どうなんだろうなと思っていましたが、本当に今週この大輝くんたちを見守る視線からの大輝くんの前に立ちはだかる壁感という感じ。まあ、表情結構相手も、まあ汗をかいて、こう、なんでしょうね。大輝くんを見てるのも、どういう表情なのか読み切れないところがありますか、うん、この立ちふさがり方はちょっと、ユサくん、本当に大きくシリーズ全体に絡んできそうな感じがして、そことの絡みもすごい楽しみです
1: よ。いや、本当だね。なんか、ちなつ先輩とか、ひなちゃんあたりにアプローチしてきてもおかしくないレベルの格好を持ち出してく
0: る<笑><笑>そうですね。恋愛に関してどうこうかわかりませんが、この大輝くんを物言わず見つめる、何か考えてそうだけど物言わず見つめる感じの視線に関しては、もうある種、ちなつ先輩ばりの何かポテンシャルを秘めたんですよ。そうですね。<笑>何も言わないんだけれど、大輝くんを見てないか思ってる風っていうのを差し込まれるこの感じは、青の箱、お得意の感じのパターンに落とし込んできた感じで、ゆうさくん、本当に気になるキャラになってきました
1: 。ですね。いやー、だから本当にな、すごい千田先輩ニヤニヤできたのに、その印象が吹っ飛んじゃったからなっていう。<笑>まあそ
0: うですね。大輝くん、兵藤さんに敗れることに関しては全くへこたれませんでしたが。まあ、ユサ君、格上とは言えないユサ君とは思っていないユサ君に対してこの負け方が、対く君どう受け止めるのか。まあ、きっとポジティブに受け止めてくれるとは思うんですけどね。うん。まあ、通りは感じるでしょうが、自分に対する不害なさ、歯がゆさはあるかもしれませんが、きっと前向きに捉えてくれるんじゃないかとは思うんですが、果たしてどうなるか、楽しみですよ
1: 。まあ、そうですね
0: 。では続きましてが、ピピピピピ,ピ,ピ、第3話、内容としましては、ラッキーくんは曲の解釈を考えて、古巣さんがお母さんに褒められたかったみたいなお話を聞いて、じゃあということで、曲の解釈、お母さんに褒められるところというのを、まあ、映像体験的な音楽として表現して、古巣さんは、ラッキーくんのことを認めてくれました。そして、ダラ先生は二人のことを門下にしてくれるらしいです。じゃあ、音神がみ、郎さんに会いに行こうという展開でした
1: 。いやラッキーくんの能力は、事実の再現だけでなく、ね、経験をベースに登場人物やシチュエーションの入れ替えを可能だっていうのはかなりびっくりしましたねって
0: い。いやー、本当に、最初からかなり高度なことができますね、ラッキーくん
1: 。そうだね。<笑>いやー、だから一気に主人公の能力というかね、あれが広がった感じがしてテンション上がりましたね。<笑>い
0: やー、つまりはもう、あの、幻覚の能力だったんですね
1: 。<笑>まあまあそうですね。
0: <笑>もう、なんか、<笑>なんでしょうね。ナルトバリの現実合戦だったんですね、実はこの漫画は。
1: で何言ってるんですかあの、そうだくんの能力は、あれですよ、えっ、ー、と。そうだくんのピアノは願いを叶えてくれるピアノなんですよ。<笑>
0: 願いを叶
1: える能力なんですよ
0: 。<笑>いやいやいや、相手の見たい映像を見せて,てるだけですから
1: 。
0: うん。もう幻覚能力ですから、まあ。実際だってこれ、願いを叶えるっていうか、うん、実際お母さんとの関係性が改善したわけじゃないですからね
1: 。そうですね。
0: だから、ちょっと、その、見たい映像を見せてあげてるっていう感じで、必ずしも願いを叶えるって言い切っていいのかはちょっと迷うところですからね
1: 。いやいや、何言ってるんですかもう、ね、めちゃくちゃ古巣さんはさ、頑張って、すり減って、すり減ってさ、でも、叶うのかな叶わなかったらどうすればって考えてるわけですよ。はいはい、はいで。そこに対してさ、この、夢を見せるってあげるっていうのはさ、あの、実際にじゃあこの夢を実現させようっていう新たな力になるわ
0: けじゃないですか。はいはいはい。
1: だから、本当に、あの、生きる活力というかね、力を与えるピアノなんですよ。ラッキー君のピアノはってそんな洗脳なんて言葉で片付けてくださいよっ
0: て<笑>、まあ、僕は洗脳とは言ってませんが、まあ実際音楽というものが、その、まあ、情感同系、教習、いろんなものを伝えてくれる、その感情の揺り動きによって人に、まあ感動を与えてくれる、本当にエネルギーを与えてくれる、いろんなものを与えてくれるっていう、それを端的に表したものとしては、まあ、相手に過去の幸福を想起させて癒してくれるっていうのはすごく間違ってないと思うんですけどね
1: 。そうですね
0: 。願いを叶えるは言い過ぎな気がしますけどね
1: 。<笑>いやでも俺はここくらい、これくらいまで言い切っちゃうは、まあ、なんかこの作者のポエミーな感じで好きだし、古、はい、さんのキャラクターも好きだけどねって
0: <笑>まあまあ、まあまあ確かに、その、ラッキーくんを肯定的に描く、本当に善の幻覚なんだなっていう<笑>。いい意味での幻覚なんだなっていうのが伝わってくる表現ではありました、ね
1: そうですね。いやだから本当にこの、古さんの即落ちに、即,即落ちにか感というかね。はいはいはい。<笑>あんなにツンツンしたけどね、本当、この間舐めた口聞いてすいませんでしたってすぐなるっていうところは
0: 、すごい俺好きなんだ
1: よねっていう。
0: ま<笑>あ,あ、基本真面目な子ですからね。
1: <笑>そうですね。<笑>まあまあでもね、それはあ、本当に即落ちに駒っていうほどじゃなくて、ちゃんとそのなんだろう。あの、あんだけツンツンした子がこうなるくらいにラッキーク能力がすごいんですよっていう。ことはちゃんと説明されたと思いますからね。だから俺はすごいいいサモだったと思いましたね
0: 。まあそうですね。なんか本当にラッキー君の能力っていうのが、まあ、本当に幻覚って言っちゃいますが、よって人を癒すことができる、人に感動を与えることができる、人を変えることができるという、その、このお話の基本が示されたような気がしましたよ。そうだね。これは戦えるんじゃないかと思いましたね。うん。<笑>
1: いやー、だから、やばいですね。もう、早くも、二
0: 男、二男と戦うわけですからね、っていう。ああそうですね、次男。一人だけ、とりあえず帰国するみたいですね
1: 。そうですね。い
0: やー、もう、日本には帰ってこないのかな、ずっと外国なのかなって、ラッキー君思ったりしてましたが、一、まあ、人だけ帰ってきて、それはそれで何か事情がありそうですからね
1: 。いや、まあ、もう仙台国際音楽コンクールに参戦って書いてあるから、そう、そこだと思うんですけどね
0: 。それに対して、一人だけやってくるっていうあたりに関して、何か、やっぱ、六兄弟の中での、立場というか何かあるのかなって想像したりはするんですけどね
1: 。<笑>まあ結構コンクール被らないようにしてるってのありそうだけど
0: ね。<笑>うん。果たしてどういった感じなのか。本当に6人がヨーロッパの有名なコンクールに全員出てすごい活躍してますよ。このまま日本に帰ってこないのかなみたいな。あそこからこの次男だけ帰国して国際コンクールに一人エントリーなのかなみたいな感じは。まあいろいろ本当に想像が膨らむところではあるので、まずは最初の第一の音紙。どういう感じでの登場になるのか本当に楽しみです
1: よ。楽しみですね。相手側の演出も本当楽しみですよね。<笑>そうですね。
0: 相手は相手で映像的な音楽というものを使えるのかなでもあれは長男だけなのかなでも他のどうなんだろうなファンタジーっていうのはそれぞれ一人一人形質が違うのかなとか、いろいろ想像は広がりますが、まあ、ボスの一人ではありますからね。そうですね。ボス級の力を見せてくれる。どういう表現になるのか、本当に楽しみなんで。まあ、第3話で、第3話の最後で音とを引きにするっていうのは、すごいいいテンポ感だなと思いましたよ。うん。いや大変楽しみです。では続きましてが、出張掲載です。巷まで話題のオカルティックラブアクション連載、ウィークリージャンプに初登場。特別出張番外編センターから読み切り、32ページ、ダンダダン、立つ、ゆノのぶ先生。ということで、タツつキノブ先生。まあ、そろそまさに、チェンソーマン藤本先生のアシスタントとかをされた方ですね
1: 。そうですね
0: 。という感じで、いろいろ紹介とかもされていますが、ダンダダンジャンププラスで連載中の作品。まあ、内容としましては、超能力を持っている女子高生の綾瀬さんと、オカルト大好き高倉健君の二人のところに、えー、まあ、二人を狙う宇宙人が攻めてきたんで、関係リで倒しましたというお話でした
1: 。いや、もう、ねオカルティックラブアクションの紹介に一切の偽りなしっていう面白さの読み切りでしたねって
0: いう。いやー、本当にいつものダンダダンをコンパクトに一話にまとめていた感じの、大変大満足の読み切りでしたね
1: 。いや、本当そうだね。<笑>むしろ結構エピソード的にも上位に入るレベルで面白いねって
0: <笑>まあそうですね。まあ結構、もともとこの作品こういう起点を聞かせた逆転、ズノバトル的なまあよく、ジャンププラスのコメントとかでも、勝ち筋の出し方に関して、ジョジョっぽいって言われたりするんですかうん。まあ、アヤスさんがよくなんか、わざと殴らせてたんだぜ、みたいな。これで勝ちだぜ、みたいな感じで逆転するみたいな展開があったりするんで、そういうのがすごいジョジョっぽいって言われたりともするんですが、その感じのほどにだんだん身が溢れてて、凝縮されていて、それでいて、かつ、結構、作品の連載が進んだことによって気づかれた、この、オカルンとモモちゃんの関係性、ラブみたいなものがしっかり描かれていたんで、いや本当に本編読者、連載を読んでる人にとっても大変満足度の高いというか、すごいいいところが凝縮された、好感度の高い、評価の高い一話になったと思います
1: よ。いや、本当そうだね。実際、まあ、俺も本当にこのオカルンと綾瀬さんのね、このラブラブっぷりが、むしろ一番この漫画で好きなとこなんでっていう。はいはい、はい。<笑>心の暗い的なところがね、そこが本当にめちゃめちゃあるんで、すごい評価高いんですよね<笑>、
0: ま。そうですね。ああ、という感じの、ちょうど本編でも、その、オカルンが、あ,あの、アさんに黙って、こっそり特訓とかをしてたのを黙ってた結果、ちょっと誤解を生んで、仲高いするけれど仲良しみたいな展開やってたんで、まあ本当に本編と同じようなことをやってはいるんですけどね
1: 。そうですね。
0: という感じで、ちょうど本編の進行に合わせた感じの関係性だったりもしまして、そして驚くべきは、ジャンププラスで連載している作品、だいたい出張掲載すると連載一周お休みするのに、だんだ,だん普通に連載続けてるんですよね。
1: <笑>すごすぎな
0: い<笑>ちょっと、なんか脅威の側筆なのかなという感じの、この書き込みの感じ、この背景の書き込みの感じとかをずっと維持したまんま、この画力を維持したまんま、救済なく続けている。ジャンプラス結構救済する作品多い中、ほぼ救済なく続けていて、今回出中読み切りをしておきながら本編が全く休まないという、あさりもちょっと、脅威の連載という感じがしています
1: 。いや、そうですね。<笑>いやー、ほんにね、書き込みすごいからね、アクション含めて
0: てい。いやー、本当に。<笑>という感じで、本当になんか小道具ですとか、まあ、細かいアクションですとか、本当に各国に見応えたっぷりな感じになっていて、いやもう、画力だけで完全に戦える作品が内容まで面白いですからね
1: 。そうなんだよね。<笑>いやー、もう本当にね、なんだろう、ダンダダンはね、最初1話見たときはさ、あまりにも味が濃すぎて、これ大丈夫かな俺、読み切れるかなみたいな感じだったんだけど。はいはいはい。<笑>やっぱ途中からなんだろう、慣れたのかで、ね、あの、やっぱり、この、オカルンとアヤさんの関係がいい感じになってきたから、なんかね、すごいなんか読みやすくなってったん、ね、で、どんどん
0: 。まあそうですね。最初の、アヤさんとオカルンが仲良くなるまでの間は、二人の間の情報のやりとりに関してもちょっと、とこう、ページ数を抑えたり、文字数を抑えたりっていう感じで、二人の関わり合いに関しても、ちょっと読む、読み取るべきものが多くて大変だったりはしましたが、この二人の関係性が安定してくると、ぐっと読みやすくなることがありましたからね
1: 。そうだね。だから本当に最近のダンダダンがすごい好きなんだねって。
0: <笑>いやという感じなので、僕はもうダンダダン本当に1巻も買って、2巻も、巻も発売されて、あのー、まだ、買ってないんですが、ポイントがつくお得な時に電子書籍を買おうと思ってるんで、今、まだ買ってないですが、2巻も読むのが楽しみですし、本編の連載も大変追いかけてますし、ジャンプラスの連載の中で本当、好きな作品と、と結構トップ3に入りますね、僕は
1: 。<笑>うんんん。わかりますね
0: 。という感じなので、だんだん、こっからさらに大人気、広がりを見せてくれたらいいなという感じで期待をしております。はい。では続きましてが、えー、連続してセンターカラーとなります。ジャンプコミックサッカー発売大人気応援感謝センターカラーアンデッドアンラックということで、えー、こちらセンターカラーは、この、なんちょう、長半爆地のサイコロのフリッシュみたいな格好をした感じのフルコちゃんとスプリングとアンディの一枚でした
1: 。いや、そうですね。まあ、おっぱいが生えるいい人だったと思うんですね
0: 。まあ、さらしに和服っていうのが大変生えますよね
1: 。生えますね。
0: す<笑>らしでちゃんと抑え込まれてる感じの書き方をしてるのがいいですね
1: 。いいですね。いや、まあね、クロちゃんついてるからなんか、実際のスプリングと戦うときもこういうパッションがあってもいいのよってね。<笑>
0: 確かに。どうとでもなれますからね。という感じの大変、えー、象徴的でありつつ、大変魅力的な一枚となっておりました。で、内容としましては、第81話で、アンディはビリーさんと対マンで戦って、ビリーさんはいろんな、えー、否定能力をくして大変強くて、不変まで手に入れていて、やばいんですが、もう全面剥がして、さあ変わろうぜっていう展開でした。い
1: やー、まずは本当にね、アンディとビリーさんのこの、不死バトルがね、あの、お互い容赦がなさすぎて面白いですねっ
0: て。はいはいは
1: い。いきなり目潰してくるからね、びっくりしたよって。
0: <笑>確かに、目潰しエグかったですね
1: 。エグかったね。まあ実際ね、見ることによってね、あの、不動が発動するわけですからね。はいはいはい。<笑>それはまあ、潰すよなっていうね。<笑>そうですね。いやー、マジで容赦ねーっていうね。<笑>でも、本当に面白かったですね。いやー、そしてね、ここでね、普遍が来るね。アンチェンジが来るっていうのはね、いやー、テンション上がるよねっていう。<笑>い
0: やー、確かに天敵能力として描かれてますからね、初期だいぶ
1: 。そうだね。いやー、だから、これは確かになーって言って、先週あたりにこの浮く能力とかね、伏線があったにも関わらず、ちょっと予想しなかったところだったからね。はいはいはい。いやー、びっくりしましたね
0: 。いやー、ほん本当に。そして、これに対して、普遍に対して、アンディ、フーコちゃんとの連携でギリギリなんとか勝利したあの普遍に対して、きっと一人でもなんとかできちゃうという、それどころか不動とか他の否定能力まで組み合わせてくるのに対してもなんとかできちゃうという、このアンディの成長っぷりが感じられるのはすごく、こう、ワクワクしますね
1: 。そうですね。剥がせばいいって。<笑>いやいやいや、ちょっと思うけどて
0: そうですね。ただただっていう感じはすごかったですし。一瞬このカードがついてくるってちょうどついてくるんだと思ったらよく見たら前髪で隠れてるんですね、カードは。そうですね。いや、ちゃんと伏線が効いてますよ。<笑>そう
1: ですね。でっていうかさ、この時にさ、あの、ありがとうよ、じいだって言ってるところにさ、この、つのところをさ、前にか思い出したじゃないですかって。はいはいはい。<笑>なんかあんまりありがてよ感ないよね。<笑><笑><笑>うん
0: 、確かにこれはあの時あれをしてくれたおかげで、機械性のアイデアが浮かんだっていう雰囲気のセリフではありますよね
1: 。そうですね。だけど、それを言われるとあんまジーナさんが報われてる感がない
0: っていう。広い意味での感謝はここには込められてるんだと思うんですけどね。なんとなく気持ち的には。うん。でもまあ、つながり的には本当ヒントをくれてありがとうみたいな感じになってますからね。そう
1: ですね。しかも、なんか、本当に
0: 方法がひどいっていうね。そうですね。これ結構最初の頃、このジーナさんが、断面の剥がれたアンディ、この剥がれた顔面に対して、キスをしようとして盛り上がってるっていうの結構、えぐいなっていう話、多分、この感想でもやってますからね。そうですね。<笑>この描写は正直どうだろうみたいな話をしてましたから、それが改めてなんか、いい風景として出てくると、それはそれでまたやっぱ違和感ありますよね
1: 。そうですね。まあ、でもちょっと面白いんですけどね。そうで
0: すね。その違和感は間違いなくこの作品の魅力ですからね。うん。面白でしたよ
1: 。そして、あとはね、本当にその、最後のセリフ、変わろうぜビリーっていうところがね、これもジーナ戦にかかってるっていうのがすごいなんか良かったですね
0: 。いや本当に。そこで、まあ、そここそが本当にジーナさんから受け継いだものというか、ジーナさんにもらったもの、ジーナさんとの思い出をもとにっていうのを感じさせるセリフで良かったですね
1: 。良かったですね。これが何でしょうね。あの、風子ちゃんってスプリングの前座の試合だとは思えない、もう盛り上がりっぷりだからって
0: 。いやー、それはもうボス同士のというか最強同士の戦いですから、今のところは
1: 。そうだね<笑>
0: 。これでまあ、アンディが勝ってくれないことには、風子ちゃんがスプリング戦を全うできないわけですから、まずはここを勝って、まあ少なくとも抑え込んで、から、風子ちゃんの戦いがやっと始まるんですよ
1: 。そうですね。いやー、どっちも楽しみですね<笑>
0: 。いやー、本当に、ビリーさんもなんか、本当に変わんない感じがしますからね。うん。(笑)内面的にこじらせてる感じがしますからね。ありますね。その辺、内面を含めた意味で本当に何か変えていく戦いになるんじゃないかなというのは大変楽しみになってきました。では続きましてが、僕とロボこの第59話内容としましては、クラスメイトの茶屋くんが、まあ、ビラ配りをしているところに遭遇したロボコたちは、その喫茶店を、えー、経営不振から救ってあげるために、なんとか手伝ってあげて、えー、メイコが頑張ってくれたりしたおかげで、なんとかお客さんもやってきて、それが新しい常連客になってくれて、お店はなんとかなりそうです。よかったっていうお話でした。い
1: やまあ、メイコの接客が魅力的な可愛い回ではありましたけれども。はいはい、はい。もう、俺としてはでもね、ロボこのステージは絶対見たいなって思いましたってう<笑>そうで
0: すね。<笑>相変わらず渋い。ギター弾き語りなんですよけどね
1: 。そうですね。いやでもさ、世界的アイドルのロボコが歌うんだよ。パフォーマンスするんだよ
0: 。はい,はい、はい。それ来
1: るでしょ、お客さんっていう。い
0: や、もう当然作中でも大好評ってなったんですからね
1: 。そうですね。<笑>いや、もう本当俺がお客だったらロボコのパフォーマンス見るためだけに通うよっていうね。<笑>
0: <笑>まあそうですね。いや、まあいいお店になりますですお店自体も当然いいんですね
1: 。そうですね。
0: っていう感じで、単なるバイトで盛り上がりました。人気が出きます。人気が出ましたっていう形ではなく、お店の自力で、えー、ちゃんと乗り切りましたみたいな感じの描写になってるあたりのきめ細やかなフォローは、さすが僕とろボこでね
1: 。いやそうですね。まあ、ただ、茶屋くんが最初にこの謎の着ぐるみ配ったのは絶対間違ってるなと思いますけどね。っていう
0: <笑>この生足で客を誘いたかったんじゃないですかね。
1: <笑>どんな変態を誘いだったんやってよね。<笑>
0: いやーという、まあでもこれをやってたからロボコたちが気づいたんですよ
1: 。まあそうだね。<笑>まあその頑張りを、があったからこそですね。うそうです、そうです。そして、まあね、あとは本当に、まあ最後のね、ところでロボコがめちゃくちゃなんか、皿とかひっくり返してるんだけどっていうね。<笑>は,いはいはい。<笑>大丈夫かなって思いましたけどね
0: 。あ<笑><笑>、まあ、愛嬌ですから
1: 。まあそうだね、ロボコのことだから結構まあ、なんだろう、落ちる前にキャッチとかしてそうだしねっていう
0: 。<笑>ああやって、る、確かに割ってない可能性はありますね。うん、これ、ロボコのステージやった後の、そのダイチェスのところで、ロボコは皿とかカップひっくり返してますが、ひっくり返しまくってますが、転びまくってますが、全部自分が浴びて割れてないですからね
1: 。そうなんだよね。<笑>き
0: っと割れてないですよ、これ
1: 。だからこれももしかしたらパフォーマンスの可能性もあるからね
0: 。<笑>これも自分、最終的には自分が浴びて割れてないですよ、きっと。
1: いや安心感がありません、ロボコって。<笑>そ
0: うですね。という感じの、まあ、なので、メイコちゃんの可愛い感じと、そのロボコがいちいちそれに対して悔しがる、悲願でしまうっていう感じの、そのロボコのめんどくさい感じっていう、双方の魅力がいかんなく発揮された回ですよ
1: 。そうですね
0: 。では続きまして、逃げ上手の若君の第34話、内容としましては、えー、時行くん、小笠原さんに死者としてこう言って言われたんで、あやこちゃんがついていきます。綾子ちゃんはセクハラ発言をされている中、時行きくんは小笠原さんと何か礼儀について雑されたりして、えー、舐めていたのはこっちの方だっていう感じで言葉で逃げるぜっていう展開になりました
1: 。いやーもう、9歳でありながら首をポロンできる綾子ちゃんは可愛いなって思いましたね。
0: <笑><笑>そうですね。まあ、また何か盗作的な性癖を開拓しようとしますね、松井先生は。<笑>
1: いや、本当ですね。<笑>首もがれたい男子を生み出してるかもしれませんね。ってね
0: まあ、そうですね。この、本当に首を、首をもいだ瞬間の両手を頭上に上げてのポーズがすごい爽快感がありましたからね。<笑>そうだね。バトル漫画らしいかっこよさに溢れてましたよ
1: 。そうですね。なんでこんな爽快感あるやと思ったからね。<笑>でもね、本当にだからね、今回はちょっとね、セクハラしてくる、はい、はいはい。えー、やつもいますから、まあ、こいつの首くらいならポロンしてもいい気がしますけどね。う
0: そうですね。まあ、ここに関しては、ちょっとギャフンと言わせてほしいですね
1: 。言わせてほしいですね。そして、あとは本当今週も、小笠原さんは出てくるために格上がるねっていう
0: 。そうですね。いや、小笠原流の宗家ですから
1: 。そ、そうだね
0: 。宗者ですから、ね。<笑>う
1: ん。いや、もともと弓の時からね、格がめちゃめちゃ高いキャラではあるんだけど、ここできてね、本当に、あの礼儀作法をまとめた男でもあるみたいな形で描かれて。<笑>いや、本当こいつボスでインジャイのレベルで強いでそうだからねっていう。<笑>い
0: やー、本当になんか、最初出てきた時には一回限りの敵役かなという感じでしたが、その後、本当にもうエピソードっていうか連載を通しての敵役という感じでどんどん格好を上げていってるんで、最終的な落としどころがどうなるのか、敵同士のまま決着をつけるのか、いやー、ちょっと感動しかない予感がしますよ
1: 。<笑>いや、そうだね。この二人の関係性はどんどんなんか、エモいものになってくれって。
0: <笑>倒して終わりって感じは全然ないですよね。ないね。っていう感じの本当になんか、会うたんびに別の一面を見せてくる。それぞれの、まあ、別の能力、別の個性、別の特性みたいなものを見せてくれる。で、その強者間に対して時ゆくんが下の立場からた、下の立場から立ち向かうっていう、この構図は本当になんか、こっちの頑張りを魅力的に見せつつ、敵役の格をどんどん上げていくという感じで、お互いを高め合っていく感じがすごく、いやなんか見事にはまってる感じがしますね
1: 。いやそうですね。そして、まあ、あとは本当に、ね、今週も小笠原さんがね、こう、名探偵コナンになってみたりとかね。はいはい、<笑>最後は謎のキメラクリーチャーになってみたりとかね。<笑>そうですね。<笑>本当演出というか、<笑>七変でするよねってう<笑>。そうですね<笑>、まあ。ちなみに俺は、あの、名探偵コナンの後ろで、ね、矢がいっぱい刺さっている、あの、お月の人大好きなんだけどねっていう
0: <笑>。<笑>なるほど。いや、本当に相変わらずイメージ描写に関しては松井先生武をいかんなく気している感じの、まあ、独特の雰囲気を保った感じの作品になってますからね
1: 。そうですね。いやー、麻酔針の演出なんだろうけど、死んでるからね、これ絶対
0: <笑><笑>そうですね。まあ、あれ、一日一本、実際のコナンの針は一本しかないらしいですけどね
1: 。はいはいはい。腕
0: 時計に一本しか入ってないらしいんで、一回ミスったらダメらしいですけどね。
1: はいはいはい。ああ、そうなんですね
0: 。うん。みたいな話を聞いたことがある気がしますが。という感じで、まあ本当に言葉同士の言葉での追いかけっこ、言葉での逃げという形で、ある種動きはあるのかどうかっていう感じの展開ではあるんですが、そこに対する地味なんじゃっていう心配が一切ないですから、ね、この作品は。<笑>全くない、ね、<笑>言葉によるやりとりだっても、絵面的にはもう派手を極めるんだろうなという安心感しかない感じの展開が楽しみですよ。では続きましてが、坂本デイズの第41話新しましてはシン君は運動準備電位を捉えられるようになったんで、人の動きを先読みできるようになりました。ただ能力の負担が大きく出てきているところをルーちゃんがケンでマフィア情報で助けてくれました。二人でそう激派ですという展開でし
1: た。いやー、先週のガルちゃんの予想がだいぶ当たりましたね
0: 。そうですね。やっぱコメントでもみんな、あの、自分もそう思うっていう賛同のコメントがありましたが。やっぱシン君の先が読めるぜ。っていうのはやっぱ人の無意識、潜在意識まで読めるという話だったんですね
1: 。そうですね。いや、これはまた他の応用も聞きそうな感じですからね。楽しみですね。
0: はいはいはい。まあ動きの先読みという形で、もう、本当格闘家に転身したらいいんじゃないですかね。<笑>い
1: や、そうですね。いやーでもね、そんな格闘家でもね、今週はなんかもう、ルーちゃんが全部持ってっちゃったなって感じありますけどね。<笑><笑>マ
0: フィア情,、ねまあ、ア情報ですからね
1: 。マフィア情報ですからね。いいね、なんかこの、巻間さんっぽいグルメ状態。<笑>はいはいはい。もうなんかかっこよかったですし、なんだろう、あの、シンくんのよりも強いなって感じするからねっていう。
0: <笑>まあ、さすがランク上ですよ
1: 。そうそうそう、だから<笑>、シンくんランク下で行き残ったけど、ね、やっぱ、やっぱルーちゃんのほが上だよねっていうね。<笑>そんな感じ
0: もありましたからね。<笑>そうですね。まあまあまあまあ、まあ、まあ、シンくんもまあ今回その、覚醒したことによって、同レベルまで行ってもいいとは思いますけどね。(笑)自力で言え(笑)ばルーちゃんが上ですよね。
1: まあ上ですね。というわけで本当にね、もう二人のパワーアップ会としてはかなりいい感じの決着でしたね。
0: はいはい。ちゃんと、あの、ホームセンターの資材もたくさん使ってくれましたしね。
1: そうですね。スコップで刺してますからねっていう。
0: このルーちゃんのマフィア情報ってたらそういうなんかふざけた酔っ払った状態なのかなと思いきや、本当に相手のこう腕を切断する勢いでザクッと言ってる感じとかも含めて、もう本当シャレにならないくらいマフィアなんだなっていうのが逆に良かったですよ
1: 。良かったですね。<笑>その後かけてる機械もね、まあガソリン系とかその辺でしょうからねっていう。
0: <笑>まあ、バケツでかけてるから違うと思うんですけどね
1: 。なんでしょうねこれ。<笑>
0: 何かは分かんない僕も一瞬火つけるのかなと思いまし
1: たよ。うん。ホームセンターにある液体なんてシャレンダーいもんでしょうかね、きっとっていう。<笑>
0: そうですね。ペンキ、このサイズのバケツ感だとペンキかなっていう感じもしますが、まあ、最終的にシンくんもこのキャラスでぶっ飛ばすっていう感じで、まあ、大変絵面的にもこの場所の特性が活かされた感じのバトルシーンで良かったですよ。よかったですね。引き続き、まあ、多分、ウさんが一番隠しただとは思いますんで、他のキャラクター、死刑囚がどういった感じに展開していくのか大変楽しみです。では続きましてが、マッシュルの第80話、内容としましては、えー、マッシュ君たち一同はバワ抜きをした後にダウトをしましたという展開でした。いやー、もう完全にファムでしたねっていう。いや、間違いなくファムでし
1: たよ。そうですね。まあファム、家族もしくは家族のように親しい友人を指すということらしいですけど、<笑>まあ、<笑>フ
0: ァミリー、ブラザーをブロという感じの、ファミリー版ですよね、ちょっと
1: 。そうですね。<笑>いやもうね、ここまでね、仲良かったらもうファミリーでしかないよね、っていう。ま
0: あそうですね。夜通し普通にババ抜きして盛り上がってますからね。
1: <笑>うん。<笑>いやーというわけでね、なんだろう。今週でもね、マッシュ君が常にこう、ある人突っ込みに回ってる感じが良かったね、ってい
0: う。まあそうですね。<笑>周りがすごい親密感を出してくるのをマッシュ君は常に否定しますからね
1: 。そうそう。ファムではないよ、知り合いくらい。<笑>言ったりとかね、はい
0: はい。ファミリーではないって。いちいち突っ込みますからね
1: 。そうだね。だからこのあたりなんか、珍しいからね、マッシュ君がここまで突っ込みに回るのって。<笑>い
0: や、まあでも、もともとマッシュ君、冷水を合わせる立冷水を浴びせる立場ですからね
1: 。まあ確かにね
0: 。相手が漫画的な言動とかを、なんか、発展の効いた言動とかをするのに対して、え、それはない,ないんじゃないですかとか。それ、ちょっとどうかと思いますけど、みたいな、冷や溝を浴びせる立場だったんで、まあ、このライバルたちに対しては、今回もそういう立場を貫いたっていう感じの見方もできますけどね。
1: なるほどね。<笑>いやー、まあ、というわけでね、本当に、あの、ファミリー対ね、向こうは本当に、実ので、ね、兄弟
0: のセントゼロの方は
1: ね、はい、兄弟ですらこう痛めつけるっていう形でね、ちゃんと対比が効いてますからね、この辺りで。そ
0: うですね。という感じの、まあ、<笑>敵側のギスギス感とこっちのワイワイ感っていうのは、大変、大変になってる一話です、ね、そうですね。ああ、ほ最後のダウトは、これダウトをみんなが連発するせいで終わらないパターンだなと思いました、ね
1: 、<笑>まず絶対そうでしょうね。ギスギス出場者でキットってっう。<笑>すぐダウトっ
0: て言っちゃうから、全然進まないっていうあれだなと思いました。という感じで、えー、果たして来週この仲良しファームと敵がどういった感じの戦いになるのか大変楽しみです
1: よ。楽しですね。
0: まあ、きっと一人ずつの、あのー、相場対戦かなと思うんですけどね
1: 。ま、あそうでしょうね。
0: ここまで来たからにはやっぱ男塾システムを踏襲してくるんじゃないかなというのをちょっと期待してますよ。では続きましてが、高校生活の第56話内容としましては、家谷さんの元同僚、一郎さんの元同僚、青山さんが高校に潜入して、一郎さんいじめの現場を決定的証拠を取ろうとした結果、青春の一番面がたくさん取れましたという展開でした
1: 。同じ青春すぎやろって思ってま
0: したね。<笑>いや、にめちゃくちゃ楽しそうでしたね
1: 。めちゃくちゃ楽しそうだったね。なんか最初のところくらいまではなんかこう、ああ、親父ほのものだなって言ってるけども、なんか告白とかまでされた時には、親父青春やりすぎやろって思ってた
0: 。<笑>本当に。青春全部のスでしたね
1: 。手戻せだったね。<笑>いや、だからすごいほっこりする回ではあったわけだけどね
0: 。はいはいはい
1: 。もう最後ので、あの、上司がね、青春してるっていう、本当この上司の気持ちになったからねってい。いや、
0: 本当ですね。<笑>あとは渋谷先輩がこのレシーブ練習付き合えよって言ってるあたりとか、ちょっと可愛いなと思いました。
1: そうですね、可愛いですね。もっと不良がっていう感じですね、はい
0: 。で、それに付き合ってる一郎さんもやっぱりその青春感が大変良かったですね
1: 。良かったですね。しかし、これがいじめに見えてる青山さんは、なんだろう、自分の仕事というか自分の境遇が今で楽しいからこその行動ではあるけれども、ちょっと病んでるかあるよねって
0: <笑>まあ、間違いなく病んでますよね。うん
1: 。だから、いつか彼のセラピーもして救ってほしいなって思いますね。<笑>
0: そうですね。なんなら青山さんもどっかの高校に潜入、潜入というか、入学したらいいんじゃないかと思いますけどね
1: 。まあそうだね。なんか、一郎を取り戻すために俺もやつと同じ立場にならなければならないみたいな感じでね、高校生になってみるっていうのはありだと思いますけどね
0: 。ああ、きっと大卒だとは思うんですが。<笑>改めて高校に入り直してくれてもいいんじゃないか。それで救われる展開があったらいいのになってっとっ思いますそうですね。ちょっとかわいそうですよね
1: 。<笑>うん、ちょっと本当に、青山さん、か
0: わいそうだかね。<笑><笑>な感じがするんで、青山さんが救われる展開を見てみたい気はしますが、まあ、今週は本当に素晴らしい青春会でした。はい。では続きましてが、あやかしトライアングルの第62話内容としましては、ガラクさんは、えー、まあこっちを攻撃してきたんですが、スーちゃんがガラクさんの筆を折ったことによって、なんとか撤退してくれました。そして影メイさんは日野次君に、祭、ま、り君の抹殺を命じますという展開でした。
1: いやもう、スーちゃん、ついっていう感じでしたね
0: 。いや本当にもう、松、ま、井くんと十分、か、肩を並べて戦えるようになってましたね
1: 。そうですね。<笑>もう、ガラクさんにまるでヒロインを助けるヒーローって感じだって言われてますけど、本<笑>当そそぞいだからねっていう。まあ、そうですね。<笑>まあまあ、でもね、そういった感じでね、なんか松井くんがスーちゃんを助けて、スーちゃんが松井くんを助けてみたいなね、こう、バディ感が出てくるとまた、それはそれでね、いい感じのカップルになりそうだから、その辺は楽しみなんですよね
0: 。そうですね。まあ、それによって何か、松、ま、井くんが女性化していることに、対する、まあ、今回のヒロインヒーロー、うん、セリフみたいなのもありましたし、なんかお互いが女性同士であるっていうことが、そこの関係性に何か意味合いをなす可能性もありますしね
1: 。そうだね。うん
0: 、そういった感じの二人の共同展開、それが二人の絆にどういった影響を及ぼすのかっていうあたりも含めて、人間ドラマというのも含めて大変楽しみなところではありますよ。う
1: ん。そうだね。そしてね、まあまたね、今度は日野ジくんが来るみたいですし、はい、はいはい。そしたら、まつりちゃんがそれをどうするのかっていうところですからね。いやまつりちゃんのパワーアップ展開にも期待ですよって
0: いう。そうですね。日の月きくんもまあ、影名の命令には従いつつ、必ずしも味方っていう感じの動きでもなかったですからね。そうだね。俺が足止めしといたのにみたいな感じもあったりしましたから、果たして、日の月きくんが、改めてどういう立場で接してくるのか、どういう立場で動くのかっていうあたりも含めて、まあ彼自身の深掘りっていうのも含めて大変楽しみな展開ではあります
1: よ。楽しみですね。まあまあまあ、
0: なんかせっかく初多化したんだからね、こうおね初多感出してくれてもいいしねっていう。いや本当になんかラブコメパートに参戦できるポテンシャルはず十分あると思いますんで、その辺の展開はすごく期待するところではあります。では続きましてが、えー、ウィッチウォッチの第32話内容としましては、えー、クラスの優等生の清宮鈴鹿さんというのが実はめちゃくちゃ不器用で、結果、習い事をすごくさせられそうで、増やされそうで困ってるんで、もイ君くんが体を操って助けてあげようとするんですが、全然うまくいかないと思いきや、最終的に蜂を捕まえて合格になりました。習い事を増やされずに済みますという展開でした。
1: いやー清宮さんが字下手って言われましたけど、あ、は、れ、い、全然そんな下手じゃないと思ったんですけどねって
0: う。あー、うんなるほど。確かにもっと読めない人いますよね
1: 。そうそう。まあ、僕がそうなんですけどね。<笑><笑>僕はもう、あの、字書いたときに、あの、他人から読めないから読んでって言われるレベルで字汚いですから
0: 。<笑>多分、多分清宮さんも自分のノートとかはもっとぐちゃぐちゃかもしれないですよ。
1: はいはい。ああ、確かにね。人に見せるところはちょっと頑
0: 張るっていうね。そうです。これは学級日誌だから、あの、ちゃんと人に読めるように、なんとか丁寧に書いた結果、この字んだと思いますよ
1: 。なるほどね。いや
0: <笑>まあまあまあ、いいです
1: ね。あの、ギャップ萌えですよ。ギャップギャップ萌えはいいですから
0: ねっていう。はいはい。いや、本当に、すごいこの<笑>、欠点のある優秀、優等生の女の子。っていう貧困法制でいかにもできそうなのにできないっていう。僕、たまに言いますけど、バカな女の子って好きなんですよね。うん、キャラ属性として。
1: <笑>はいはいはい
0: 。という感じの、その、感じ。まあ、実際彼女は全然バカではないんですが、ただ、不器用なだけなんですが、そういう意味でこのできないことがすごくあって困ってるっていう感じのキャラ属性は結構僕のツボにはまるものがありました
1: よ。そうだね。で、今、今週さ、まあ、結構かなり面白かったんだけどさ。<笑>はいはいはい。あのー、モイ君の動きに対してさ、全然この本人が動じてないとこ多い,いよね。大変おいしいですよ。ベトベトみたいなさ
0: 。はいはいはい
1: 。この時に、この、清水さん何を思ってるんだろうねっていう。
0: <笑>表情、口の動きとも,も含めて全部モイ君がコントロールしてますからね
1: 。そうなんだよね
0: 。表情も、表情もモイ君のものですから、本当に何を思ってるかはわからないですよ。
1: そうそう。だから途中のね、あの、お取り組ん頑張っていくらいしかさ、心の声がないからさ。はいはいはい。<笑>この時何を思ってるかが結構めちゃくちゃ知りたかったんだよね、俺って。<笑>そ
0: うですね。という感じですが、まあ最終的には、まあ解決したし、意外と精神は太いのかもしれないですね
1: 。そうですね。<笑>実際これでまた頼もうって思ってるところで精神はずっとそうですからね、本
0: 当に。<笑>確かに。そうですね。懲りてない感じがして、そこも大変いいですよね。
1: うん、その辺は確かに、あの、いい感じのキャラクターだと思いますね。
0: 本人も全然乗り気だったんだというか、あれでよかったんだなという感じがして、すごくいいオチでし
1: たよ。オチでしたね。いや
0: という感じなので、本当に問題児の問題解決にみんなで取り組んで、逆にトラブルを起こしてバチャバチャみたいな感じの、本当に篠原先生のかつての作品チスケットダンスを彷彿させるような感じのテイストで、やっぱ篠原先生の作品で言えば、このテイストが僕は一番好きなんだなというのはちょっとわかるような一話でありましたよ。そうですね。<笑>という感じだったりするので、まあまあまあ、こういった問題児を面白おかしく作ってあげるような展開がまた読めたらいいなと思います。では続きまして読み切りです。ジャンプショートフロンティアの、えー、パラダイムパラサイトパラダイス松田智孝先生ということで、こちらの松田先生、えー、実は2016年のジャンプゴールドフューチャーカップにおいて、えー、竹取り付き物語という作品を掲載していた松田先生ですね。
1: そうですね。まあ、あれもなかなか絵のインパクトがあるやつだったんで覚えてま
0: したね。そうですね。絵がすごい個性的で、僕は結構、あの、それなりに上位に上げて、ちなみにその時のゴールドフューチャーカップは、あの、赤谷先生のバルバラジラが乗った回らしいですね
1: 。はいはいはいはい、はいう
0: ん。なので僕は結構バルバラジラを頭一つ二つ抜けて1位にした覚えはあるんですが、多分2位ぐらいにしてたような気がする、竹取付き物語の作者の方、松田先生の機関となります。内容としましては、えー、右手になんか銀河系の寄生生物が取り付いて宇宙人が地球を襲ってくるぜっていう中、ニートの女の子が頑張ってその敵を退治しますという展開でし
1: た。いやー、絵力が強い読み切りでインパクトありましたね。<笑>
0: <笑>そうですね。最初のしばらくはともかく宇宙人が攻めてきたあたりから本領を発揮し出しましたね。
1: そうだね。宇宙人の造形、気合入りすぎやろっていう
0: ね。<笑>多少なんか線の感じとかで漫画的じゃない感じがして、うん、もっとすっきり読みやすい方が逆にインパクト強くなるんじゃっていうことも思ったりもしましたが、でもなんとなくこのノリは好きでしたよ
1: 。そうですね。ノリほんと独特だからね。
0: <笑>絵も含めて、まあお話も含めてですが、この絵のテイストも含めてのノリがなんか、うん、こういうノリやっぱ好きだなと改めて思いました
1: 。そうですね。いや、ほになんだろうね、この、かっこいいところのコマめちゃくちゃかっこいいね、スタイリッシュだしっていう。はいはいはい。まあ、特にやっぱ最後のね、後ろ爆発して、ね、歩いてるようなところ
0: <笑>はいは
1: い。とかなんだろう、このアホ毛とかも含めてめちゃくちゃ決まってるから
0: 。そうですね。逆になんかちょっとわざとらしいぐらいのかっこよさで、やっぱ面白いにつながってるんですけどね
1: 。そうだね。いやだからなんだろう。まあ、これをだからギャグ的に使うのもありだけど、なんか、本気でなんかシリアスな話書いてもいいなと思うんだけどねっ
0: ていう<笑>うん。僕は読んでみたいですけど、世間に求められてるからちょっと不安ですね
1: 。まあ、そうだね。コブラ的なのいいと思うんだけどね。
0: <笑>ああ、そうですね。コブラ的なものになりますよね。<笑>果たして。僕は読んでみたいですが。という感じで、うん。なので、まあまあ、本当に個性爆発な感じがして、まあ、印象的なお話ですよねよ
1: 。そうですね。
0: うん。という感じだったりしますので、まあ何かエンタメ方向に寄せていって、このエンタメなのか何なのかよくわからない画風でエンタメに寄せていくっていうテイストは僕は個人的に、ああ、ちょっといいかもと思ったので、このなんかゴリゴリにエンタメに寄せていく、内容的にはエンタメに寄せていく感じっていう方向性で、家バランスでまとまったら、なんかすごく面白くなりそうだなと期待できるような感じの作品だと思います。
1: はいはいはい、そうですね。いや、なんで
0: また新作見たいですねっていう、ね。いや、そうですね。ちょっと今後の活躍を改めて期待したくなるような一話でした。続きましてが、フレッドフードの第13話内容としましては、ベロー君に一緒にカリドになろうと言われたボンカーズさんは、えー、まあ、なんか頑張ってくれまして、チュルチさんのもとで、えー、まあ、ボンカーズさんが協力しようを助けてくれ、助けさせてくれって説得しますという展開でした。いやあ、もう、ボンクアスさんが主人公すぎる回でしたね。ああ、ボンクアスさんは実質主人公ですね、<笑>この作品の
1: 。いや、もう、完全に主人公だね。こう、<笑>仲間を引き連れてね、先人を引いて、味方を助けに行くとかね。はいはいはい。<笑>でも、なんか、チュルチさんの説得をボンクアスさんがすると思わなかったよ、みたいな
0: 。<笑>まあ、一応、そこに至るまでに、ベロー君に言われたから、ベロー君の気持ちが今分かったぜ、みたいな感じで、そのベロー君の影をちらつかせることによって、まあ、ベロー君の主人公性を一応、なん
1: 確かにそうですね
0: いや。ベロー君が最近多少みんなに認められてる感じがしてきたのは何か主人公性が感じられて少しは感じられていいなとは思いはしますがやっぱ実行キャラは、実行キャラ<笑>、ベロー君が実行しない作戦の方が多いですからね
1: 。そうなんだよね。<笑>だから、実行キャラの方が主人公っぽく見えるんだよね。<笑>
0: もうちょっとベロー君、実行部隊に合流してくれてもいいのにっていう思いは確かに今週思いましたよ。うん
1: 、そうですね
0: 。ただ今週、ベロー君が身を挺して犠牲になるところ、自分が逮捕されに行くところで、このグリムさんにまとわりついて手錠で、もうグリムさんと合体するみたいな感じになって、もう一心同体になってしまっている感じ。っていうのは、僕は展開としては好きでしたよ。はいはいはい、そうですね。ちょっとイチャイチャ感があってよかったです。
1: いやだからもっとイチャイチャしてくれてもよかっ
0: たんですけどねっていう。そうですね。なので、いや、今週だから要素としては結構すごく好きなところがいっぱいあったんで、その要素をサブに散りばめて、本筋のところでもっと主人公らしいベロ君が見れてたら、なんかいいバランスだったんだろうなっていう想像はちょっと膨らみました。
1: そうだね。なんかもっとセクハラとかしたりとかね、いろんな技を駆使してグリムさん止めて欲しかったよね<笑>、ま
0: あ。まあまあそうですね、そういうのもあってもよかったかもしれないですね。うん
1: 、まあまあとりあえずね、本当に、あの、最終的にねこの後、まあ結構本当、まあ警察チームが結構手加減してるのもあってね、だいぶ泥棒チームがもう優勢な感じですからね
0: 。いや、ただ一応今回、グリムさんが多くのその受験者、生徒を大量に気絶させてるってことが書かされましたからね。だから、実は、この、あのー、犯罪者側、泥棒側が思っているほど自体は順調には進んでいないってことが示されましたから。最後の何かまくりがあるかもしれません
1: 。そうだね。やっぱ、警察側には、あの、絶対にかつんだくらいのね、なんか、奥の手があってほしいからね、この場合。行くとね
0: 。そうですね。まあ、現状、グリムさんが次々に気絶させまくってるから、実は、泥棒側はめちゃくちゃ人が減ってるらしいですから、今。うん。だから、実はかなりやばいんですよ、今。
1: そうだよ、ね。でもまあ、あと何分かね、逃げ切れば、別に気絶してるやつはも気絶してるだけで合格やからね
0: 。まあ、確かにそうなんですよね。そこはそうなんですよね。一応あと45分という感じではあるんで。まあ、だから最終的に動ける人間がどんどん減ってるんで、最後のそのまくり、一気な追い上げ、一気に追い上げっていうのは、普通にある状態にはなってるんで、やっぱりここにさらに人作戦、泥棒が上乗せしないとダメな感じではあるんですよね。そうだね。という感じなので、まあ、今週だからその、いっぱい細かくいいところはあるな。ベロー君のグリムさんに対するイチャイチャとか、ボンカーズさんのベロー君に動かされてみたいな展開とか、そういったいいなと思う細かい要素いろいろあるなといった中の一つは、やっぱりこの、実はグリムさんがいっぱい気絶させてたんで、順調に進んでないんですよっていうことが示されたという、その展開もちょっと好きなところではあったんで、うん、果たしてこれに対して泥棒側がどう立ち向かうのか、っていう展開がこの後待ってるんだろうなっていう、そこは楽しみですそうですね。では続きましてが、ネル武芸同業の第12話、内容としましては、えー、ネル君は正試合やりたいんですが、誰も受け,受けてくれない中、ちょっとヤバめの先輩の円光治さんが、龍、えー、ン先輩とのタッグマッチなら受けてくれるよっていうんで、二、えー、人で戦うことにしました。龍ン先輩は自分の中に殺意があると分かったんで、えーシングの試合を恐れているっていう、試合を恐れてるっていう感じの人だったんで、ネル君と一緒に前に進みますという展開でした。い
1: や、もう、竜然さんの、俺は人を殺せる人間だっていうのは、中二感ってよかったっすっ
0: てい。いや僕も思いました。なんか、すごいシリアスに中二をやってていいなと思いました
1: 。そうそうそう。今週のね、呪術会社の伏黒くんもそんな感じでしたけどもね。やっぱこういうのいいよねって
0: いう。<笑>そうですね。それに結構、それこそ、最初の頃、そのシング、真剣での戦いをやっているのを見て、ミスさんが、この世界の、感覚がわからんみたいな話をしていた。そこに対する深掘りでもありますね
1: 。そうだね。だから、これは絶対にこんなんだろう、あの、外してほしくない要素だったんでね、そこがちゃんと掘り下げられそうだっていうのは楽しいなんです
0: よね。はい。読者の間では絶対に気になってるところ、気になってる要素、この真剣の戦いってどうなのっていうのは、すごく違和感として胸に残るところだと思うんで、そこに対して正面から向き合ってるキャラっていうのは、本当に連載、この連載にとっても重要な意味がありますし、読者感情的にも、まあ、寄り添えるところかなとは思うんで、まあ、今回のエピソードをぐっと何か意味合いが増したというか、なんか、すごく興味が増しまし
1: たよ。いや、そうですね。いや、だから本当に、まあ、竜然先輩がどういう結論を出すのかっていうね。で、出るくんが本当、シングとか戦うことに対してどういうふうに自分は思うのかっていうところを決意表明みたいなことをしてくれるとね、また一本シンが通りそうですからね。楽しみですよね。はいはい
0: 、また、武芸論。武術論みたいなものにも踏み込んでいくでしょうしね
1: 。そうですね。っ
0: ていう感じで、これが単なる格闘技漫画。まあ、格闘技のお話を超えて人間性、キャラクタードラマのところに、それをどう結びつけてくるのかというのが、また新しくい,い形で、新しい深さで。っていうのが、また改めて示されるんだろうなという期待があるんで。まあ、敵の、その、この1位の先輩っていうのも、自分で耳をえぐっちゃうやばいやつっていう感じのキャラ付け、とか、その、ねっとりした言い回しとかも含めて結構敵も好きですし、次の試合すごく本当楽しみです
1: よ。そうですね。学年史跡も出てきますからね。はい、はいはい。ねるくんの学年のっていう
0: 。そうですね。ああ、という感じなので、まあ、新エピソードで本当にお話、この世界がどんどん広がって進んでいく感じがしているので、大変楽しみな感じにはなっています。では最後に目次コメントが、えー、関東ゆず桜さんちの大作戦、ゴンダイラ先生、働かせてもらえるのがとにかくありがたくてありがたくて、地道に行きます。という、実にゴンダイラ先生らしいコメントでした。そして、ね、謙虚ですね。本当に謙虚ですよね。<笑>やっぱ一
1: 回打ち切りを食らってると謙虚になるんですかね
0: そうですね。<笑>打ち切りから次の連載までの長い期間があったことを考えると、より重みを増すコメントではありますよね
1: 。そうですね。
0: というのもありますし、本当にゴンダ(笑)リア先生はきっとすごくいい人なんだろうなっていうのが伝わってくる感じの、そのイメージに合致する感じの解釈一致な感じのコメントでした。
1: そうですね。石見てる人が悪い人なわけないでしょ。そうですね。石
0: 集めが趣味というゴンダリア先生らしいコメントでした。あと、読み切り、出張掲載、ダンダダン、タツ先生、ダンダダンはジャンプラスで連載中です。よろしくお願いします。ということで、もう完璧な宣伝コメントでした。そうですね。そして、あの、作者、えー、作者似顔絵は、作中のマスコットキャラ扱いされているターボバワーでしたね
1: 。そうですね。
0: <笑>ちょっとネタバレしてしまいますが、仇役の妖怪が猫のカラスでマスコットキャラ化しているという、その猫のキャラクターが作者肖像となっていました。こんなキャラクター、こんな可愛いキャラクターも出ている作品です。ンんだン。あ
1: とは、赤石神マムちゃん、神木先生、スタッフの皆さんが日々健康になっていくことに、羨望と危機感を抱きつ、塔を貪るということで。は<笑>いはいはいはい。まあまあまあ、本人は、そう思ってしまってるんですねってい
0: う<笑>。いやまあやっぱ、漫画家になる人は、太るか痩せるかのどっちかだって言いますからね
1: 。まあ、そうだね。
0: 週刊連載。やっぱり、しんどいから、まあ、それがどっちに向かうのか、食べないっていう方向に向かうのか、食べてしまうっていう方向に向かうのか、って言いますが、まあ、神木先生はやっぱ食べちゃう方、食べちゃう方に行っちゃうのかもしれないですね
1: 。そうですね。まあ、そんな神木先生のコメントになんかこう、アンサーっぽいことを言ってるのが、マッシュラのコ本先生で、体に悪いものって美味しいけど体に良くないのでい良くないですっていう。<笑>めちゃくちゃ正論を述べるっていうところはね、ちょっと面白かっ
0: たです。確かに体に悪いものって美味しいけど、良くはないので良くないですね
1: 。そう、良くはないですね、っていう。<笑>ちょっとこれで、ね、なんか会話っぽくなってるなと思ったんですね
0: 。<笑>いや上神木先生からのアンサーがあったらいいですね。ちなみに健康ネタで言えば、ビッチウォッチの篠原先生、年に一度の人間ドックで行ってきたの。なんか今年は新しい発見がありそう、欲しいという感じですごい可愛い感じで言ってますね。<笑>でも、これ、あったらダメじゃんって思うけどね<笑>。つまりはそういうことですね。肛門の痛い篠原先生、新しい発見がありそうというのは、つまりはそういうことなんだと思います
1: よ。そうですね。まあなんか、重大なことが起きなきゃいいですけどね
0: <笑>。キュピッという感じで、ありそうっていう感じで、うわ今年の人間ドックなんか出そうっていうのが、体感としてあるんじゃないですかね、きっと。心配ですね
1: 。心配です。1ヶ月後とかになんか、まあでもまあ、報告を待ってますって感じですね。
0: <笑>まあそうですね。大丈夫だったら大丈夫だったらコメントで報告してほしいですね。心配なので。ですね。は、えー、ワンピース小田先生と、とある店のエンド豆せんべいの味が忘れられず、いろんなエンド豆スナック食べてる。ということで、そのとある店がめちゃくちゃ知りたくなったんですけどね。そうですね。<笑>いや気になる。気になりますねいや。めちゃくちゃ食べてみたいですね。というのと、あとは、えー、ネルの平賀先生、多分高校から履き,履き続けてる下駄の裏がすれすぎて、もはや斜め2センチ消えてた。ということで、平賀先生、高校の頃から下駄レスをしてるんですね
1: 。いいっすね、なんかバンカラっすね。
0: <笑>めちゃくちゃ解釈一致ですね。うん
1: 、そういう解釈一致ですね
0: 。平賀先生はそんな人だと思ってましたよ。うん、うそうですね。<笑>下駄履いて高校行ってて、美大に行って筆で漫画を描いてるという平賀先生、いいですね
1: 。いいですね。<笑>
0: <笑>感じの、ええー、きっと、なんか、サムネとかも来てて欲しいですけどね、日常で
1: 。いいですね、来てて
0: 欲しいですね。<笑><笑>の平川先生のライフスタイルが垣間見える感じのコメントでした。では、えー、来週の関東から表紙が、バーサ1 1 0海賊団超覚標、第3回ナレッジキング開催記念、表紙関東からワンピースということで、えー、表紙関東からワンピースとなっております。で、えー、センターカラーが、えー、まずは普通の連載が、日照編も絶好調のマジカルコメディ変わらぬ大人気御礼センターカラー、ウィッチウォッチ、というのと、終、えー、月賞突入、大反響御礼2号連続センターカラー第1弾、ドクターストーンがセンターカラーとなっております。おー、2号連続ですかはい。しかも、つながるドクターストーン、ワールドマップというのがついてくるらしいです
1: ね。<笑><笑>これもだから2号で、連続で繋がるみたいな感じなの
0: かなうん、ですかね。最近繋げるの好きですね、ジャンプ
1: 。そうだね。まあ、継続的にジャンプ買ってよって話なんでしょうけどもね。<笑>
0: 確かにそうですね。あとは来週からゴールドフューチャーカップが始まります。ジャンプゴールドフューチャーカップエントリーナンバー1。シップ、ド頭バイクアクション読み切りセンターから47ページ、ブルン。町田玲也先生。時代を駆け抜けろ。超失踪アクション読み切り。ワマンパンマンとかの村田先生っぽい感じのなんか、画風だなって印象でしたね。
1: そうですね。なんか実際なんかバイクっぽいの読み切きとかも書いたりしてましたからね
0: 。ああ、確かに。まあ、まあまあなんかそんな感じだな。まあすごい外力に期待できそうな感じだなというカットが載っておりました。うん。ただこの人バイク背負ってるんですかね、これ。バイクを背負ってるんです
1: かね。バイクのパーツ、ガンブレードわかんないですよ。なんか、なんか持ってますよね。<笑>
0: <笑>部品を持って。ちょっとなんか、一筋縄じゃあいかなそうなカットですね。そうだね。というバイクアクション読み聞き、シップドとバイクアクション読み聞き、楽しみな、えー、ジャンプゴールドフューチャーカップが今年も始まります。という形で、では、選手のコメントの方を見ていきますと、と、えー、選手の関東からの、えー、ドクターソーンに関して集結書、聞いたことない単語だな、すごいいいなっていう話をしたのに対して、集結、みんなが集まる全員集合の集結もかかってるんやろうなっていうコメントがあって、意外と合いそうだなと思いましたね。
1: それはありそうですね。本当は地球のみんなの力を合わせるぞっていう号令から始まってる感じでもありましたからね。
0: はいはい。なので、終章、ラストエピソードっていうのと、まあ、決着っていうのと、みんなが集まる集結っていう、その全てがかかった言葉なのかなって言われたら確かに、うん、ありそうな感じがしたんで、いつかそういったなんか意味合いがはっきりされるような、まあ、エピソードというか、何かあったらいいなって、なんかちょっと期待したくなりましたよ
1: 。え、そうですね。あとはワンピースで、えっ、ー、と、まあね、あの、犬猿雉の話になってね。<笑>はいはいはい。まあ、犬がヤマトさん、猿がルフィとしてジは誰だろうみたいな話になった時にね。あの、マルコさんかなでも他もあるよねみたいな話をした時に、まあコメントで、ロビン、ロビンがゾロとサンジに向けて行った海賊王の溶液説もあるよねっていうコメントがあって、確かにそれも合いそうなと思いましたね
0: 。確かにそうですね。あの、サンジ飛びますしね。
1: <笑>飛びますかね。
0: <笑>ゾロも今週ちょっと飛んでましたしね。
1: そうそうそう、刀の風合せ飛んでましたからね、傷でもいいっすね、確かに。<笑>
0: 確かに、それはあり得るかもしれません。<笑>あとは、広赤で、風呂上がりのトロキ君のポーズが、えー、今週のウィッチウォッチとかぶってるよねっていうコメントがあって。いやー、みんな風呂大好きですね。
1: <笑><笑>いや、まあ、そしてね、やっぱ、まあ、なんだろう。まあ、かっこいいポーズだから
0: ね。<笑>そうですね。イケメンポーズってありましたね。タオルで髪を拭きながら出てくるという感じのイケメンポーズが、まあ、確かに被ってる、近ぶってるなという感じでした。あとは、ヒロアカ。これ、以前もコメントでたびたび言われてたりしましたが、今回いなかったつゆちゃん、しょうじ、はーくれ、青山はみんな内通者の有力候補とされてるキャラなんですね、というコメントがあって、まあ、つゆちゃんに関しては、こう意見の分かれるところだとは思うんですが、その、しょうじくん、はーくれ、ちゃん、青山くんっていう、この三人に関しては、以前から内通者の疑いがあって、そして、あの、デフ君を取り戻すというか、デフ君を捕まえる一連のセンテンスの時に、デフ君に直接声をかけなかったのがこの三人なんですよね
1: う。みんなめちゃめちゃ見てますね。
0: <笑>なので、内通者候補、かなり疑いが強いといろんなところでこう、考察でが言ってるらしいですが、まあ、この中の誰か、もしくは三人全員なのか、みたいな感じで、実はそういうのが潜んでるらしいですからね
1: 。へえ。
0: なので、僕も自分で発見したわけではないというか、そこをあまり気にせず読んでいたので、言われたときに、へえ、っていう感じはありましたが、あのー、デフ君説得の場面では、ああ、確かに声かけてないよな、みたいな感じで思ってたんですが、今週いないのちょっと自分で読んでると気づかなかったですね。そうだね
1: 。なんかもう、完全に安心しきっちゃった感あるからね。<笑>そ
0: うなんですよね。<笑><笑>という感じで、今週ね、先週いなかったっていうことで、いやー、という感じの内通者展開、いやー、どのタイミングで明かされるのか、つゆちゃんもなのか、うん、どうなんだろういろいろ気になる。そういった、なんか普通にぼんやり読んでるだけだとわからない。そういったことが裏では展開されてるみたいですね。うん
1: 。まあでも内通者わあいてほしくないけどな。むしろ内通者って言うんだったら、今週の塚内さんの方が悪人顔っぽくて、めちゃくちゃ内通者っぽいんだけどな
0: 。って<笑>すごいボロボロになってましたね、塚内さん。<笑>そうだね。なんか韓国ドラマの俳優みたいになってましたね
1: 。そうですね。<笑>渋いでね。で<笑>
0: という、塚口さん確かにめちゃくちゃ怪しいと、なんかその、立ち、たつずまいから昔からずっと言われていましたが、今週のボロボロ感に関しては、まあ、多少、なんか、頑張ってるなあ感があって、好印象ですよ。そうですね。<笑>あと、アンデッドアンラックで、あの、ビリーさんの使った不均衡アンバランスの能力に,能力に関して、建築家の能力に不均衡を持ってくる一文だけで神の性格が悪いのがわかるの好きっって、確かにと思いまし
1: たよ。そうだね。<笑>
0: バランスを否定する。まあ、それが任意発動なのか、強制発動なのかはわかるんないですけどね
1: 。いやー、明らかに強制じゃないですかね。<笑>ま
0: あ、強制的に、なんかもう、うっかり、触れたり、見たり、条件が何かわかりませんが、建物倒壊させてしまう能力を持っていた建築家がいたんですね。そういうことですね。きっと、一世一代の桜田ファミリアみたいなのを作った時に発動しちゃったんでしょうね。
1: まあ傾いてるだけだったらね、なんか、それはそれでなんか面白い建築かもしれないけど、まあ、能力解除するとね、ビヨーンってなるからねって
0: いう。<笑><笑>まあ、元に戻りますから、ね、確かに。ピ礎の砂糖とかを思い出したりもしましたが、あれはちゃんとあれはあれで均衡が取れてますからね
1: 。そうです
0: ね。ああ、でもなんか、徐々に傾いてるみたいなニュースやってましたっけね、前。まあ、という感じの、まあ確かに、という感じのコメントもありました。あとは、同じアンデッド・アンラック、スプリングだから、春が訪れるところになるのかなっていう形で、恋の成就というか、恋愛の展開とスプリングの春というのを絡めてるんじゃないかっていう、多分それは絶対ありますよね
1: 。まあ、ありますね
0: 。春と恋愛展開っていうのは絶対絡めてるよなっていうのはあるよなというのがあったりですとか
1: 。あとは、あとはじゃあ、クソデカフォントで股間を隠そうとするビリーさんっていうコメントに対してね。<笑>でも先週これちょっときあ、あ、そうだっ感じだったっけなと思って見直してみたんですけどね。はいはい。隠れてなかったっすね
0: 。<笑>結局、ノリの出番でしたか
1: 。そうそう、ノリ出てましたけどね。<笑>ああ。でも、あそこでなんだろうね、あの、不動ね、っていう形で、あの、クソデカ本と出したのはね、完全に今回の普遍をさ、隠すための演出だからねっていう。はいはいはい。その辺はやっぱちゃんと考えて配置してんだな、っていう感じがしてよかったですね。
0: <笑>なるほど。もう本当にアンディの股間に関しては一つの表現に至ってますからね
1: 。そうですね。<笑>
0: 確かにノリ以外の隠し方、まあ、たまにやってた気もしますが、まあ、<笑>まあ、最終バトルに関してはあんまりそういういろんな隠し方に来る余裕はなさそうですからね、うん。うん。現在のバトルに関しては隠す余裕はなさそうだったんで、あんまり面白い隠しは見れないかもしれないですね
1: 。まあまあ、でもやってくれたらやってくれたよね。あの、普段丸出しなのにそこ隠すんかいみたいな面白さある<笑>、まあ。<笑>ま
0: あそうですね。あとは、えー、そう、先週のコメントでその、先週の目次のところの、えー、ま、編集さんのコメントで、ピピピピピピのあの、七兄弟に関して、ドレミファスラッシュローから撮っても、ってるんですよ、みたいな話に対して、え、主人公ラッキーくんのラっていうのに関して、ラバ、調律の音だからかな、というコメントがあって、なんかすごい鋭いなって思いましたよ。そうですね。ありそうと思いました。調律するとき、ラで合わせるんですね
1: 。そうだね
0: 。で、そのラがラッキーくんというのが、まあ、へーっていう感じのすごくなんか印象的なコメントでした。といった感じですとか、あとは僕があの、青春漫画の定義について、確かこれを聞いたのは、昔ラジオでやっていた、ウィークエンドシャッフルだな、みたいな話に対して、アトロックもずっと聞いてるな。少し前の松井優聖先生ゲスト会も面白かった。なんで北条と急居を題材に選んだのかとかっていう感じで、今そのウィークエンドサークルという作品が、えー、週末に一回だけやっていたのが月金のお湯番組として、今、えー、えアフターシックスジャンクション通称アトロクというのに変わっていて、そこに松井先生が出ていた回が面白かったというコメントがありまして、さあアフターシックスジャンクション聞いたり聞かなかったりで、多分その松井先生回聞き逃してるんですよね、僕
1: 。<笑>
0: ちょっと聞かなきゃと思いました。<笑>そうですね。ということで、ちょっとこの後聞こうと思います。といったコメントなどありました。という形で、では今週も広告の方が、えー、犬さん、クロスさん、えー、キューテラ、ナインテラさん、サズダさんの4名の方から広告をいただきました。本当に大変いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい。という形で、では来週45号が10月11日発売となっております。では、お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。